0: 부활의 새날이 밝았습니다. 무덤의 원자를 이기고 승리하신 주님의 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 예수님 시대에는 그 바리새인들과 대비되는 어, 이런 계급이 있었습니다. 오늘 본문 말씀에 등장하는 사두계 파라는 사람들입니다. 오늘 우리가 읽은 이 본문 말씀은 이 사두개인들이 어떤 사람들인지 이해하는 것에서부터 시작돼야 됩니다. 그 사두개인을 좀 여러분들이 기억하시기 쉽게 정의를 내린다면 제사장 세력입니다. 유대사회에서 어 그러니까 제사장 그룹 어그 기원은 이제 다윗 시대의 그 사독이라는 제사장이 있었는데 거기에서부터 이렇게 그 후손들이 내려와서 사두계파 이렇게 어, 부르게 된 거고요 어이 사두계인들은 유대 사회에서 신로마 성향이었습니다. 그러니까는 당시에 이제 로마의 지배 아래 있던 유대 사회에서는 어 이게 로마에 좀 가까운 보수적인 그런 사람들이었다 이렇게 생각을 하시면 되겠고요. 또 거기에서 또 많은 기득권을 누리던 그런 사람들이기도 했습니다. 그리고 또 동시에 유대교의 최고 법정, 지금 뭐우리나라로 말하면 대법원 같은 그런 기관이 있었는데 산헤드린이라고 부릅니다. 그런데 그 산헤드린의 어, 법관들이 이 사두개인 또는 몇 명의 예, 바리새인 이렇게 구성이 되어 있었습니다. 그래서 나중에 사도바울도 어, 이 사두개인들 앞에서 재판을 받게 되죠. 아무튼 이 사두개인들은 이제 그런 사람들이었는데 종교적으로는 어, 부활을 믿지 않는 그런 사람들이었습니다. 그래서 이 사람들이 어느 날 예수님 앞에 나와서 예수님께 질문을 던지며 논쟁을 하는 겁니다. 소위 말하는 부활 논쟁입니다. 유대사회에는 그 형사취수제라는 제도가 있었어요. 좀 어려운 말이죠. 우리 정사 청소년들에게는 어머냐 하면 형이 죽으면 그 동생이 자식 없이 죽으면 동생이 형수랑 결혼을 해야 되는 제도인 거예요. 그래서 그 바리세인, 그이사두개인들이 와가지고 예수님에게 어, 예를 들어서 어, 이런 경우는 어떻게 대하는 겁니까? 이러면서 질문을 던진 거예요. 일곱 형제가 있었대요. 그런데 형이 결혼을 했는데 자식이 없이 죽었어요. 이게 유대 전통에 따라서 동생이 그 형수랑 결혼을 해야 되는 거예요. 근데또그 아들도 죽었어요. 셋째도 죽었고 넷째도 죽었고 다섯째도 죽었고 일곱째까지 다 그렇게 죽었고 그 여인도 나중에 죽었습니다. 그러면 나중에 부활의 때가 되면 이 여인은 누구의 아내가 되는 겁니까? 이게 오늘 성경 말씀의 내용입니다. 예수께서 그 사두개인들에게 대답을 하시죠. 예수님의 대답을 요약하면 그렇습니다. 너희가 성경도 알지 못하고 하나님의 능력도 알지 못하는 거로 오해하였구나. 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요. 살아있는 자의 하나님이시다라는 게 예수님의 답변입니다. 우리가 예수께서 말씀하신 이 의미를 잘 이해해야 합니다. 제가 이번 주간에 이 본문을 어, 묵상하면서 좀 엉뚱하게도 제 머릿속에 떠오른 한 분이 계셨습니다. 이분은 그 어, 2010년부터 2014년까지 에카데라고 하는 에vangelische Kirche in Deutschland 독일 개신교의 셰프였던 사람이에요. 그러니까 독일 개신교회를 대표하는 분인데 니콜라우스 슈나이더 목사님입니다. 제가 본에 있을 때 그분을 직접 뵌 적도 있어요. 독일 개신교회 제일 높은 분이에요. 그래서 그 목회자들 모임에서 이분의 강연을 들은 그런 어 인연도 있는 그런 분이었습니다. 이 원래 그이 니콜라우스 그 슈나이더 목사님은 어 개신교 이제 의장으로서 셰프로서 2015년까지 임기가 정해져 있었어요. 그런데 2014년에 돌연 사임을 합니다. 그래 가지고 온독일에 관심이 쫙 거기에 쏠린 거죠. 왜? 그래서 이 슈라이더 목사님이 밝힌 그 사태의 이유가 뭐냐 하면 제 아내가 지금 암투병 중입니다. 그게 이유였어요. 지금 유방암을 앓고 있는 제 아내와 좀더 많은 시간을 함께하기 위해서 저는 이 직에서 물러납니다. 그래서 막 독일 막 언론에서 아, 사랑 때문에 어, 굉장히 할 일도 많고 중요한 직책인데 물러나겠다고 하니까 너무 아름다운 미담으로 이렇게 알려진 거예요. 그러면서 저는 제 아내와 함께 어, 함께 가는 그 길에 제 남은 시간을 다 바치고 싶습니다. 제가 독일어로도 가져왔는데 안 읽어드릴게요. <웃음> <웃음> 그리고 그의 아내에는 그 안나 슈나이더 씨라고 하는데 이분은 이제 고등학교 선생님이셨어요. 이제 교직에서 은퇴를 하고 나서도 아주 액티브하게 활동적이고 아주 능력 있는 그런 여성으로 어. 알려진 그런 분입니다. 이두 분이 함께 그 책도 썼어요. 세 권이나 썼어요. 그리고 가장 최근에 어, f a i r t r a u e 고 신뢰라는 제목의 어, 책을 그 주제로 어, 책을 어, 출간을 했습니다. 그런데 이 책을 보면요. 이 목사님에게는 이 부부에게 딸이 하나 있었어요. 그 딸의 이름은 마이케 스나이더인데 신학을 공부한 그래서 아버지처럼 어, 목회자의 길을 가고자 했던 그런 아주 예쁘게 생긴 아주 적극적이고 열정이 많은 그런 딸이었는데 이 딸이 2 2살의 젊은 나이에 백혈병으로 세상을 떠납니다. 여러분 이분들의 마음이 어땠을까요? 저는 그런 생각을 했습니다 이슈라이더 목사님이 이러한 시간들을 보내면서 어떤 모습으로 하나님 앞에 설수 있었을까 과연 이 목사님은 독일 개신교의 대표로서 이 시간 동안 강단에 서서 하나님의 복음을 전하고 사람들의 영혼을 위로할 수 있는 말씀을 전할 수 있었을까 여러분 상상이 되십니까 이 책에 보면 이 시간 동안 그, 그 고통을 당하는 시간 동안 이두 분은 하나님을 원망했노라고 그렇게 말하고 있습니다. 왜 아니겠습니까? 그런데 딸을 잃고 난 후에 이두 사람은 발견하게 된게 있어요. 그 어려움 속에서. 무엇보다도 그 시련을 통해 두 사람이 더욱 하나가 되었다. 이렇게 쓰고 있습니다. 우리가 이 시련을 통해서 더 하나가 되었다. 그래서 그 부인인 안나 슈나이더 씨는 그 책에서 이렇게 말합니다. 저 역시도 우리가 힘겨운 시간 속에서 어떻게 서로를 의지하고 위로했는지 보았습니다. 더욱이 고통 속에서도 사랑과 행복이 있다는 것을 알게 되었습니다. 왜냐하면 당신 품에 안겨서 울수 있었고 나의 모든 슬픔과 그런 슬픈 일들을 당신 곁에서 이해할 수 있게 되었고 내려놓을 수 있었기 때문입니다. 이렇게 이야기를 합니다. 이 가족의 너무도 인간적이고 또 동시에 신앙적인 그런 어려움과 투병의 이야기 그리고 함께 살아가는 부부의 이 사랑 이야기가 점점 더 궁금해져서 이번 주에 이 책을 구입해서 읽고 있습니다 기회가 되면 번역도 할 생각이 제가 할수 있을지는 모르겠지만 능력이 이 부분은 사랑하는 자녀를 잃고 또이 목사님은 목회자로 살아가고 있지만 그 부인의 암투병을 가장 가까운 곁에서 지켜봐야 하는 그 시간이 무척 힘겨웠을 것입니다 더욱이 이분은 독일 개신교를 대표하는 분이에요 목사이고 교회에 지도자입니다. 우리가 언뜻 생각하기에는 아 이렇게 훌륭한 분이라면 하나님께서 정말 이런 시련을 주실 것이 아니라 삶의 축복으로 채워주셔야 하는 거 아닌가 우리는 그렇게 생각할 수도 있죠. 그리고 그렇게 생각하기도 합니다. 실제로. 그러나 하나님의 방법은 하나님의 길은 달랐어요. 이 가족의 불행과 고난 속에서 왜 하나님이 원망스러운 적이 없었겠습니까? 그렇지만 저는 이분들이 그 시련 속에서 세상이 가져다줄 수 없는 참된 평화를 믿음 안에서 발견했을 것이라고 생각합니다. 사랑하는 교우 여러분. 우리가 세상에서 형통한 삶을 살아가는 것만이 축복은 아닐 것입니다. 고통과 시련 속에 있더라도 하나님의 사랑을 깨닫게 된다면 그보다 더큰 영원의 축복이 없을 거예요. 제가 경험한 것이고 여러분들이 저라고 하는 도구를 통해서 지켜보고 경험하고 있는 일이기도 합니다. 그리고 그렇게 희미한 믿음 속에서 그분들의 영혼이 회복되어가는 것. 저는 이분들의 이야기를 읽고 또 생각하면서 그것이 곧 우리가 경험하는 부활이 되어야 한다고 생각했습니다. 부활은 역사적 사실을 객관적으로 기억하는 것 그것이 다가 아닙니다. 예수님이 부활하셨대 그것은 객관적인 이야기죠. 그것을 기억하는 것 그것이 부활이 아닙니다. 부활은 역사적인 사실을 주관적으로 경험하는 것이 되어야 합니다. 여러분들이 차이를 아시겠어요? 저는 이번 주간에 항암치료를 받았어요. 몇 번째인지도 몰라요. 세지를 안 하여 이제. 수십 번째일 거예요. 그렇죠? 알고 계시다시피. 2주에 한 번씩 받으니까. 이 항암치료를 받으면서 손과 발이 저리고 몸이 힘겨웠지만 기도와 묵상으로한 주간을 보냈습니다 그리고 오늘 본문과 함께 제 마음을 떠나지 않았던 한 가지 물음이 있었어요 우리에게 참된 부활은 무엇인가 예수님께서 무덤의 건세를 이기시고 부활의 첫 열매가 되셨지만 오늘날 이 바쁜 세상 속에서 살아가는 우리들에게 부활은 어떤 의미일까? 부활을 사건으로 기억하는 것 이것으로 충분한가? 그렇지 않습니다. 부활의 사건은 예수님이 부활하셨대 라는 그 사건을 증언하는 것으로 그쳐서는 안 됩니다. 그 예수님과 함께 십자가에서 죽고 그 예수님과 함께 다시 사는 성도들이 부활을 삶으로 살아낼 때 부활을 우리의 삶으로 살아낼 때 비로소 부활은 현재의 사건이 되는 것이기 때문입니다. 쉽게 말하면 입으로 전하는 부활이 아니라 우리의 몸으로 우리의 삶으로 살아내는 부활이 되어야 한다는 말씀입니다. 사랑하는 유로룩스 교회 여러분 오늘은 마침 세월호 사고가 일어난 지 3주기가 되는 4월 16일입니다. 그 일은 여전히 마무리되지 않고 있고 또 그와 관련된 가족들은 아직도 고통의 날들을 보내고 있습니다. 그 중에는 이제 3년이나 된 일이고 배도 건져냈으니 아 이제 그 얘기는 그만했으면 좋겠다. 이렇게 생각하는 사람도 계실 겁니다. 저도 정말 예수께서 죽은 나사로를 무덤에서 살려내셨듯이 이 아이들과 희생자들이 놀라운 기적과 같이 살아날 수 있다면 참 좋겠다. 이렇게 생각할 때도 있습니다. 그러나 그런 일은 일어나지 않습니다. 그렇다면 우리가 해야 될 일은 무엇일까? 저는 부활을 살아가는 우리 성도들이 아픔을 함께 오래 같이 기억하고 또 이러한 어린 영혼들의 희생이 헛된 일이 되지 않도록 우리가 함께 노력하는 것 그리고 상처받은 사람들의 슬픔이 치유될 수 있도록 우리의 마음을 나누며 위로하고 그래서 그분들이 떠나보낸 그 자식들을 이제는 가슴에 묻고 일상의 삶으로 돌아갈 수 있도록 그렇게 돕는 이들이 그분들에게 부활의 깊은 소식을 그리고 부활의 삶을 살아가는 그 일을 경험하게 되는 일이 될 거라고 저는 믿습니다. 예수님께서 오늘 본문에서 말씀하십니다. 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니오 살아있는 자의 하나님이시라. 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님을 넘어서서 나의 하나님, 나의 주님, 어? 윤회숙의 하나님, 서인원의 하나님을 우리는 만나야 되는 거예요. 우리 곁에 만약 배고픈 사람이 있다면 우리의 할 일은 아직 끝나지 않은 겁니다. 우리 곁에 평화에 목말라 하는 사람들이 있는 한 우리의 사명은 끝난 것이 아닙니다. 우리 곁에 눈물 흘리며 아파하는 사람들이 있는 한 주님께서 우리에게 부여하신 그 사명은, 그 명령은 완수된 것이 아닙니다. 오늘 부활의 새날에 만나는 주님께서 저와 여러분들을 만나주시고 또 저와 여러분들의 주님이시오 저와 여러분들의 하나님이 되어주시기를 그래서 엠마오로 가던 제자들이 그 부활하신 주님을 만난 이후에 영의 눈이 떠져서 기쁨과 감사함으로 예루살렘으로 뛰어올라갈 수 있었던 그 능력과 같이 부활하신 주님을 우리의 삶의 여정에서 만나시게 되는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.